0: 各位贵宾朋友，大家好，我是同一证券总公司吕东达。今天为各位准备的主题是国安基金启动护盘，有三个子题，分别是国安基金史上第八次进场护盘，第二个是有关于欧元跟美元进入平价，最后是锁定在中大陆 A 股以及东协基金的进场布局。我们先看,看国安基金的部分，应该是台股决战 714， 因为国安基金啊、呃、决定进场。但同一个时间，在十四号这一天，有美国公布最新的 CPI， 哦，预期是会在创新高，还有台积电的法说会，所以可以看得到是一个多空交错的局面。我们先看国安基金进场的理由，它其实是一个很大的转折，因为十二号这一天，由于国安基金的例会啊，决定不进场护盘，那么加上美国已经预告六月的 CPI 会再创新高，经济衰退的疑虑再起。大陆开始进入到小区的封城，内外部的利空齐发，导致十二号的台股啊创了一年半的新低。哦、那么结果在晚间七点钟，国安基金啊紧急发布新闻稿，宣布进场护盘，接着就拉抬了台股。我们先看国安基金这一次、啊、在一天不到时间做这么大的转折，它的逻辑跟诉求是什么？有六大理由。首先。台股上半年下跌了三千三百九十三点，那么整个股市上市的这个市值蒸发达四点一兆，这个是历年来最糟糕的一个局面。第二个是，呃，十二日的一个收盘啊，整个累计七月份已经下跌了八百七十五点一一点，其中单日下跌超过三百点，连达三天，它的跌幅已经远超过临近国家的一个市场，恐慌气氛浓烈。第三个是成交量在萎缩，买盘缩手，投资信心明显不足。第四个是外资年初迄今呢、啊、累计卖超九千亿，冲击到台股的上涨动能。第五点是呃，整个台股的一个一个局面呢、啊，受迫于。呃，费城半导体跟纳斯达克目前美股这些领先指标股断没有回稳，恐怕会进一步冲击台股。最后是俄乌战事爆发到这里，台股跌幅达二十二点七四%，是国际股市最深的一个情况。好、啊，他谈了六大诉求，我觉得这样看有一点呃不是那么完整。我们把经管会前不久的新闻稿搭配进来看，比较知道主管机关怎么去定调。在这个金管会的呃这个新闻稿里面有指出，就是呃整个台股的这个现金殖率是呃 4.2 趴哦，再加上这个股票的股利 4.36 趴的，整体来讲其实是对资金有吸引力。那么营收是呃前五个月是 18.68 兆，比去年同期成长 10.15 趴。代表台湾整个上市柜的基本面是稳健的。再来是总体经济的部分，根据主计总处的预估，今年台湾的经营成长率有三点九一趴，那么经济还在持续成长。那么财政部所公布的进出口统计啊，这个四百二十点八亿也创历年单月的次高。那么前面的整个出口已经连续二十红。那国发会所公布的景气对策信号灯也是还 OK， 代表台湾的总体经济面也是稳健的。好，这样就清楚了。就是从我们的主管机关财金会看得到，无论是上市柜的经营或是总体经济，其实都是 OK 的。但是如国安基金所发布的新闻稿，六大诉求已经出现非理性的下跌，所以国安基金启动了史上第八次的护盘。我想先弄清楚他的思维。那接着往下看，就是在历史上啊，前面七次是怎么护盘的？呃， 2 0 0 0年3月是第一次政党轮替，那么再来 2,000 年10月是网络泡沫， 0 4年是呃总统大选的309枪击， 0 8年是金融海啸， 1 1年是欧债危机，那么15年是陆股暴跌， 2 0 2 0年3月则是新冠疫情。各位，前面七次我们发现一个概念哈、啊，都是突然出现一个系统性的。呃，一个下沙，然后政府的呃国家队啊，他进场来护盘。那么在过去的这七次护盘里面呢、啊，呃，有六次是赚的哈、哦，是六次都赢。那么统计最近四次的国安基金买超，分别包含台泥、台塑、南亚、台化、台达电、宏海、台积电、广达、华南金、兆丰金等，各位看得很清楚。国家队拉抬，大家都集中在电子跟金融的一个全值股，所以如果大家对于国家队的护盘是有啊深度的信心，可以锁定一些啊在前面的这些全值股，在电子跟金融啊来做追踪。但是我说为什么决战七一四？因为国安基金的拉抬，它当然是重大利多，但同一天也有美国公布最新这个 CPI， 那么前一阵子啊。股市创的这个低量，其实都是大家对美国通膨可能再创新高的一个疑虑。再来就是台积电的法说，哦，这两个是不确定。那有关于总体经济，我们做了一些琢磨。台积电这个法说，我想大家参考，追踪一下台积电对终端需求变化的看法。那半导体设备的供货有出现呃延迟，对台积电影响会是如何？那扩产的进度哈，资本支出的情况。对营收中长期的目标是否有改变？还有就是整个制程的产能利用率前景等等。好、哦，总体来讲，现在是大环境不好，但国家对出手。但在个体的部分，我想台积电为首，包含大立光，好、哦，同一天的法说，尤其是全紫王台积电，他们怎么看未来的景气是最为关键。好、哦，在多空交错，我想我们多做一点功课，多追踪这些相关的变化。再来是锁定欧元跟美元进入到平价， 1 2号这一天应该是一个重大里程碑啊、哦！欧元成立迄今二十几年来，我们看到的是它跌破了一块钱这个重要心理关卡，是2002年十二以来欧元的史上新低。那我们先弄清楚发生什么事，为什么会落到啊一、呃、比一的一个平价？我想有两个主要的理由，首先就是俄罗斯这个北溪一号的。呃、嗯，管线啊，到底在这个下旬会不会就整个断供啊？它不再对欧盟供应，那这不得了。我们之前提到能源，也许在短期暴跌，大家开始有疑虑。但我个人认为，对能源价格还是偏比较正向。就是我觉得俄罗斯有可能不理性的出手，导致天然气再拉一个新高，那你这问题就很大。因为能源油气的供应如果断绝，它马上引发的是经济深度衰退的疑虑。另外一点就是，欧洲在目前这个环境底下，它其实不太容易去啊、呃、处理紧缩啊、呃，就是说呃，它怕紧缩会冲击到经济，可是通膨又升温，所以欧洲央行在处理货币政策左支右绌，进退维谷。可是同一个时间，美国联总会则进入强劲的紧缩，所以外资现在在做一个局，就看到欧洲央行跟美国联总会产生利差越来越行扩大的一个局面，所以现阶段呢、啊。全世界最拥挤、最最热门的交易就是做空欧元。好，我们解释一下为什么欧元会创新低。背火我这两个：能源断供引发的经济衰退疑虑，加上呃美欧两地利差的扩大。那各位如果把这两个逻辑梳理一下，发现短期其实不太容易缓解。所以欧元的这个错低啊，应该还是一个呃可以预期的问题来了。这个欧元错低虽然会带动欧洲企业的竞争力。可是呢，同样会引发欧洲的进口物价拉抬，更恶化它的通膨的前景。所以见，现阶现阶段欧元的挫低，应该不是欧洲央行所要乐见的哈、哦。那，但是它也不太容易做什么好的决策。刚才已经举出它在两难决策上的一个情境。那么，很明显，俄乌战事啊是一个关键所在。如果它那里没办法告终，大概整个对欧洲的冲击还是持续当中。那么。这显现出来就是欧元恐怕还是会错低，而同一个时间对应过去是60趴的美元，所以美元创20年新高就代表什么？国际的热钱选择了以美元为一个避险的首选。这几个月多次在频道里面，我们跟各位诉求美元的储蓄险跟年金险，就是希望大家能够有这种打地基哦，来赚取美元升值汇差的一个稳健的钱。在徐摩投资啊，其他的一个布局会比较理想一些。所以，如果这个逻辑没有变的话，美元是一个避险的首选，代表我们前面所谈这个基调还是要维持的。接着，我们最后锁定在中国大陆 A 股啊，跟东协基金的一个布局。那么 ，A 股现阶段已经被几个投行列为一个首选的方向。我直接引述外资的报道。那么，花旗银行它是超配。呃、啊、，A 股，他认为估值是有吸引力，在全球的央行走向紧缩，反而人行是一个宽松，他锁定了从开放跟政策支持这两个诉求，认为 A 股可以追踪。摩根大通则指出 ，A 股现阶段是一个资金的安全避风港，值得买入。那么高盛他用建设性这三个字来形容 A 股。BOA 啊，这个讲很笃定，他说你现在去买 A 股啊。你的胜率是百分之百。所以我们引述了花旗、摩根大通、高盛跟 BOA 美国银行这几个国际投行对 A 股的一个看法。显然，在全世界以欧美为首进入到高度的不确定 ，A 股因为走了自己独特的道路，成为主要大行投行的一个推荐的所在，各位参考。再来是东协基金的部分。呃，最近啊，因为整个热钱在撤离新兴市场，可是我们发现到。东协啊，反而是外资独有青睐。呃，在上半年啊，在印尼、泰国跟马来西亚，外资各买了43亿美元、34亿美元跟15亿美元。所以这很特殊的一个情况。让我们梳理一下逻辑，我想走出疫情的阴霾，制造业恢复扩张，那 GDP 成长率预估优于长期的均值，获利在呃这个正向的轨道。而且预期很重要一点。欧美为首，如果再走向紧缩，对股市相对是一个负向的冲击。可是预期啊，东协国家的升息幅度不会像美国联总会这样子的一个积极跟强劲，所以它对股市的冲击相对就比较小。好，各位如果呃认同我们统一证券现在进入到金融百货，那、啊、除了台股也呃做一点境外的这些相关的基金。我想刚刚我们所谈的两个东西，一个是大陆的 A 股基金，另外一个是东协基金，都可以做量来做一个参考。好的，以上是我们今天为各位所准备的主题。如果大家觉得这些内容有助于判断跟操作，敬情帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的深情参与。